0: 大家好，欢迎收听范儿电台，我是刘晨。这个呢是《范电 2.0 零》第三章我们匹配的一个节目。呃、哦，我其实之前就想做啊，因为第三章我们做的是中国历史与中国思想史。在最开始说的时候呢，我们就说啊，我们如何看中国历史跟世界其他地方历史的对比，本身呢就是一个很有意思的事情啊。因为你能看到网上有很多图，它把中国历史年表和世界其他地方的历史年表放在一起，你就能看到。在中国春秋的时候，其他地方是什么样啊？在中国，比如说汉的汉朝的时候，其他地方什么样啊？因为比如说我们这边汉朝呢，恰逢欧洲是罗马帝国，因此就有人经常喜欢对比啊，比如汉朝跟罗马帝国谁更强大，汉的军队跟罗马军队谁更厉害，等等等等的。所以说呢，这个对比的可能性是存在的，但我肯定不是要做这个事儿啊。呃，这个系列的名字要是把中国史还给世界。然后呢，我们就跟着这个三点，呃，这个二点零第三章啊，就做下去，把它做完。然后为什么要做这个节目呢？因为二点零第三章的名字啊，叫做“我们何以不同”。你既然要知道我们何以不同，起码有以下几个条件啊。第一，就是你首先得知道自己什么样。我我必须说啊，其实在我仔细准备这个节目之前，我自己也不是那么知道。因为今天很多人说、啊，哎，这个中国什么啊，中国为什么特殊？呃，要么呢，就是一些过于简单的说法，什么我们是唯一文明延续下来的一个民族，我我我不知道这话从何而来啊。那今天比如内蒙古，我们的同胞依然在草原上放牧牧马，遵循了很多蒙古族的传统，甚至还有天的崇拜等等等等。我觉得这个蒙古文明没有延续吗？为什么说蒙古？而他们现在也会蒙文。等等等等的，这这个文明怎么没有延续呢？你说啊，这个蒙古帝国不存在了，那我们居然王朝更迭也很多，这又算什么，对吧？所以我觉得什么什么我们是唯一延续的文明，这这话我不知道该从何说起啊！我也不觉得这好像很有意思。所以说，我们何以不同？首先就要知道我们是什么样啊？那个这个本身呢，就是二点零第三章主体节目想去呈现的，不管是历史本身，尤其是思想史本身，我们是什么样？能够给大家对于中国就我们这个文明吧，当然现在有有各种各种不同载体啊，本身的历程呢给一个梳理。第二呢，你要知道我们何以不同，你肯定得知道别人什么样。这个别人什么样呢？当然啊，范的范林他一点都没有想去对比谁跟谁牛逼，比如说汉朝军队跟罗马军队谁更厉害，第一没有打过你也不知道，第二又怎么样嘛，对吧？第一，我们肯定不是历史上。呃，世界历史上最悠久的民族啊，那埃及金字塔的时代跟秦始皇的时代差不多，跟秦始皇跟我们现在差不多，对吧？但是又怎么样呢？就埃及人如果觉得我们是全世界可能历史最悠久、过去最辉煌的民族，怎么样？就埃及现在的问题能够根据这个自豪感获得解决嘛，对吧？所以我们知道别人怎么样，绝对不是要去对比谁牛逼。因此呢，我们知道别人怎么样，其实有另外一个非常非常重要的角度啊。就是我们是怎么来的，以及我们怎么来的这个事情里面，我我们跟其他人的关系，就是我们这个文明和其他文明的关系是什么？因为中国这个位置确实比较特殊，就我们这个位置呢，处在啊这个欧亚大陆最东边的这个边缘地带，这个边缘地带呢，周围有很多山脉，一会儿我们讲历史会讲啊，跟其他地方格局的比较比较完整，所以说呢，我们确实相对来讲比较独立的发展。但相对来讲比较独立的发展，在这个过程中，其实经常也与其他民族有很多碰撞。比如说，我们在春秋，我们在《左传》里面已经写了很多了，周围有荣有敌等等等等啊，就是这些北方民族。后来呢，在我们的印象中啊，他们的面目都特别模糊，一会儿是匈奴，一会儿是鲜卑，一会儿是柔然，一会儿又是回湖，后来又是蒙古，等等等等的。那我们可能。简单的称其为胡人吧，就用用这么一个蔑称，来去称呼他们。但实际上，在我们的叙事里面啊，他们呢不过是一些呃零零散散的文明和文化，远远都比我们弱的一些边疆民族看待。反正来侵扰我们呢，我们给他打退；有时候打不退呢，那就是一些偶然的情况，对吧？我们比如说北宋就要被他们灭掉，比如蒙古就要占领我们的全境。但是这么说起来，你想想哦，清朝、蒙古、北宋、五代十国、魏晋南北朝北边，其实很多都是少数民族政权，看上去好像跟我们关系挺大啊。我们就转向另外一个说法，我们说呢，我们这个文明特别强，任何文明碰到我们就是被我们同化。但你想，这个赵武灵王胡服骑射又是怎么回事呢？对吧？等等等等的，就事情呢，当然就没有这么简单，而不仅仅啊，我们仅仅与边缘的民族融合，所谓的什么是？丝绸之路啊，海上丝绸之路，陆上丝绸之路，进入大航海时代之后，实际上我们也就被纳入到全球史的版图之中了。所以中国、啊、不管它的地理位置上，确实比，比如说比起中亚，比起阿拉伯，它不是一个四通八达、处在这个文明的十字路口的这么一个地区，它相对来讲呢比较独立。但虽然它比较独立呢，它依然在整个世界史的环境之中。所以说，我们这个题目叫做将中国史还给世界。其实就是要看我们通过不同时代的对比，也在强烈的看不同时代我们的交流和不同时代的彼此影响，而且啊，从春秋往后，这个不同时代的交流和影响呢，只会越来越多，所以这个呢会越来越有意思。其实范尔电台本身，我也更想提供啊，比起思想史，因为很多人觉得范尔电台特别哲学，但后来我不是一直说范尔电台不是哲学电台嘛？既然不是哲学电台呢，泛尔电台很想提供，不管是基于生活事件的很多分析。也想提供很多基本的事实和经验性的内容。既然这部分我们刚好讲到这个历史呢，我就尽我所能提供一些历史的事实和经验性的内容给大家。好，所以说这个呢，我们怎么个讲法呢？我们这次讲春秋，我们就严格的按照春秋的断代，就公元前七百七十年到公元前四百七十六年，哎，就看全世界各地发生什么。战国、秦汉和魏晋，我们就这么往下讲。所以其实挺有意思的，你就能看到同时代发生了什么，你也能看到这个交往和联系会越来越密切的这么一个情况啊。虽然说啊，标题是把中国史还给世界，但实际上我们做的还是把中国史还给欧亚大陆。第一啊，我们跟这个新世界，就是这个美洲，确实要到很后来才发生联系，而且整个非洲大陆的文明状况啊，其实比起欧亚大陆呢，的发展是相对来讲要比较会慢一点。所以说，再加上我个人精力有限，所以我能不能把这个欧亚大陆部分琢磨明白，就已经很不错，很不错了。所以说呢，在欧亚大陆之上呢，我们每次讲啊，我们就从远往近了讲。所以说，我们从西欧开始讲，我们先讲西欧，因为呢，离我们最远，那得到很后面才跟我们发生关系。然后呢，我们讲这个东欧和地中海，就是整个希腊文明这部分，这部分呢，跟我们关系就会相对近一点。然后我们讲到这个阿拉伯半岛和伊朗高原，然后这部分呢离我们又近一点，很快就要跟我们发生关系了。然后呢，我们就讲到跟我们关系最近的，就是中亚和这个北亚。这个中亚和北亚最近其实有一个很流行的词汇，就是内亚 （Inner Asia）。啊，当然我我这次也会强烈来来讲这个内亚。我先说这个概念啊，第一啊，这个概念现在呢被蒙上了一层非常奇怪的一个。这个很神奇的这个政治色彩啊，就感觉这个词好像有点这个监狱性。提到这个词啊，有点这个隐秘的监狱快感。我觉得大可不必啊。第一，就内亚确实在冲击一些正确性的东西，但那个正确性本身就很奇怪。就我们会把现在的一些合法性跟非常远古的历史做关联，我觉得这个想法很奇怪、啊，因为现在的合法性当然是立足于当下了。就是很多东西就追溯上古来获得合法性，本身就是一个很奇怪的想法，而这个内亚 i n n e Asia） 呢，就是对那个事情的一个冲击。所以说，我的建议啊，就是我们本来就不认可那样一个合法性的路径和和方式。所以说，既然讲了什么春秋战国时候的事情，会不会冲击那个，自然也不会产生那样的快感啊，不产生那样的快感。但这个东西其实很重要。过去在我们看来，中亚是中亚，这个北亚是北亚，北亚呢就是从大兴安岭。到蒙古高原一带，中亚呢就是今天五个斯坦，可能往南一点点到阿富汗一带，看上去呢在中国一北一西，但实际上我们一会儿说一说简单的地理就发现啊，这个部分啊其实一直是连着的，这个部分不仅在地理上通连，实际上在这个政治势力上经常也通连，跟我们相关的，比如说匈奴其实就同时占据北亚和中亚，比如说辽占据北亚和中亚，蒙古占据北亚和中亚。等等等等，因此这个地域不管从它地理上的连通性和文化上呢，我们今天讲讲到春秋时代，都能看到一个非常非常有趣的现象。所以本来这个地方就有非常非常大的这个共通性，而且这个共通性和在文化上的延续呢，这个整个 Inner Asia 部分啊，其实也是对中国的文明持续形成冲击和持续摩擦、持续发生关联的一个区域。所以说，如果对 Inner Asia 本身有更多了解呢？你对于中国历史啊，当然也会产生一个新的视角。你这个呢，就是把我们的这个过去在历史叙事中啊，模模糊糊的这些，反正经常从北方侵扰我们的北方民族，看上去都把他们想象为一种特别落后、特别野蛮的这些民族啊，来重新做一个设想。经常我们现在还能看到一些历史叙事里面提到北方民族啊，说这个游牧民族啊太野蛮了。我有时候真的不懂啊，别人来侵扰我们呢，就挺野蛮。我们一提到我们自己啊，这个疆域之大就觉得很光荣。就我们这个疆域之大怎么来的呢？难道是垦荒垦来的吗？不是啊，对吧？我们一听到秦国称霸西戎就觉得啊，还挺厉害的。这个秦国称霸西戎是垦荒垦的吗？不是啊，也是侵扰打来的，对吧？所以说，当然啊，我们这里没有为任何战争行为歌功颂德，但是我们也得知道，现代和平观念确实是一个进入十九世纪之后有了民族国家之后。尤其是一战、二战之后，我们逐渐形成了一个很重要的一个共识啊，就是和平观念。但我们还是不应该拿现在的和平观念去套特别远古的古人。就我们、我们拿、拿我们拿今天和平观念去套北方的人，我们说哎，这帮人太野蛮了，经常来侵扰我们。但一想起我们开疆拓土，就觉得挺光荣啊，这就觉得很双标，是吧？所以说呢，你看，这就是产生这样的视角啊。过去如果我们仅仅从中国史的角度看待很多问题呢，你是单向的。所以说，把中国史还给世界。虽然只是二点零第三章的一个支线节目，但这个支线呢，希望至少啊能给大家开拓一些见识。我觉得本身也挺有意思的。好，我们就来讲啊。首先呢，大家最好能够闭上眼睛啊。我们要讲这个东西，你最好有一点地理观念。我们就简单的给大家想想这个地理的观念。当然，你也可以打开一个世界地图来看一看。刚才我们讲到啊。中国其实地理位置比较特殊，这个比较特殊的地理位置呢，给了中国一个比较独立发展的环境。因为中国的东边呢全是海洋，这个东边往外是太平洋，这个太平洋的跨越是一个比大西洋跨越还要困难的事情。所以东边啊，我们跟东边的不管是美洲还是澳洲的联系，其实非常非常少。不光我们少啊，人整个中古史以前，整个欧亚大陆和他们的联系。都很少，所以我们很少得到来自东边这边的文明的碰撞和交流。那我们怎么整个南边呢？跟南亚和东南亚地区呢？中间是由这个山峦与森林阻隔。今天来讲啊，山峦和森林是一个很美好的东西，但对于古代来讲，山峦和森林肯定森林肯定不是。我们知道古代的文明啊，主要就是在河边、平原上、沙漠的绿洲边等等这样的地方。你可以想象啊，在古代这些地方才是适宜居住的，而山林不管是虫子、野兽都很不适宜人类的居住。再加上古代的卫生条件，你要在沙漠里啊给手上拉破一口子，可能冲一冲还能活；你要在森林里面啊手上拉破一口子啊，几乎很快就要感染死亡。整个森林的潮湿环境和温度，它的细菌滋生也是很严重。我们知道啊，在一直可能到唐朝啊往南方打仗。这个军队啊，都很容易受到所谓瘴气的侵扰而得病，整个蒙古军队南征啊，也会遇到类似这样的问题。所以，像南方呢，其实一直是很难很难去真正染指的。你也知道，中国历代官员啊，像像如果给你贬斥到很难的南边去呢，有时候跟判死刑也没什么大区别。所以，整个中国的南边呢，其实也隔绝的很厉害。所以说，我们的整个文明啊，是从黄河、长江中下游地区为主的一个文明。那往西边走呢，进入中国的第一阶梯啊，就是青藏高原，本来就很难翻越了，所以说那个地域呢，到四川，呃，往那边呢就很少很少再去染指了。再加上那边还有喜马拉雅山脉，但喜马拉雅山脉真是对这个地理的一个硬隔绝，这个硬隔绝沿着今天西藏的边缘，一直到新疆的西侧边缘，就整个把我们与印度次大陆完全隔开，所以我们跟印度呢，在过去也基本上。没有发生什么太大的关系，要发生关系呢，都非常非常的费劲。然后啊，你看，这基本上三面都包上了，东面是海，南面是森林，西边是高原和喜马拉雅山，那就剩西北和北边了。那西北和北边呢，确实，你看，主要我们能发生的文明碰撞和冲突，就来源于这两个方向。第一个呢，就是北边，从现在山西、河北一路往北呢，就是这个大草原。这个蒙古高原地带啊，确实从古呢就有这个游牧民族。我们跟游牧民族呢就发生了很大的碰撞。那往西呢就是所谓的西域，西域的地区呢其实也有很多山脉能够与整个中亚地区进行连接，所以整个丝绸之路等等啊都是由这些地方构成的。所以中国确实三面被包围，整个北边呢是这个四百毫米等降水线以上，本身呢不是很适宜农耕的地域。所以说，我们确实跟游牧民族啊，跟这个北方民族和北方的文明产生很多的碰撞和连接。好，我们就来看看啊。现在你脑袋可以想想，现在中国的地图，在这个地图呢，中国的西北部就是新疆的西北部，就是我们讲的中亚。这个中亚呢，就是五个斯坦。这五个斯坦呢，以哈萨克斯坦为最大，在北边一直跟你的俄罗斯接壤。然后南边的四个斯坦呢，面积要比它小得多。就分布在南边儿，这、就是中国的西北。那中国的西边呢，是阿富汗和巴基斯坦。有时候啊，我们会总把巴基斯坦想得太靠南边实际巴基斯坦某种程度上基本上在我们的正西边到西南。巴基斯坦和阿富汗这两个国家基本上就是中亚和南亚的交界，所以他们两个呢，在一个走廊地带，所以这个地方呢，经常发生战争啊，也战乱不断，构成我们的西边然后我们的西南边呢，就是在整个喜马拉雅山的这一带呢，是印度、缅甸一带，这个呢跟我们的关系就不是很近了。好，我们就主要来讲讲啊，这个我们西边的延伸。第一个延伸啊，从中国的西边再往西，就中亚的西南，就整个中亚这几个斯坦，这几个斯坦再往西南一点点挪过去呢，就是伊朗高原。这伊朗高原啊。其实很重要，这个伊朗高原是一个南北通透的走廊，往北呢是一个很狭窄的走廊，在黑海和里海中间通到俄罗斯，这中间呢有几个小国，就是去年到今年，去年可能今年没有打了吧，还是今年打仗，我有点忘了。阿塞拜疆、亚美尼亚，阿塞拜疆、亚美尼亚就在这个地方。当然你也觉得很奇怪啊，这么狭窄的走廊上，南边是伊朗，北边是俄罗斯。中间怎么可能还有几个国家呢？ a z 就是这个国家，什么原因呢？因为中间这条小的狭长走廊里面啊，北边是大高加索山脉，南边呢是小高加索山脉，所以对它进行一个隔绝，所以中间这个部分呢有一些独立、相对比较独立的民族在这里发展，就是阿塞拜疆人、亚美尼亚人等等的。所以说呢，在整个中亚的靠西南边是很大片的伊朗高原，伊朗高原呢就是今天的伊拉克这一带，这个地方呢往北啊，通过这个。翻过高加索山脉到达俄罗斯，往西边呢，直接进入小亚细亚半岛，就是今天的土耳其。那到土耳其呢，跨过博斯普鲁斯海峡就是欧洲，所以它西边呢直接跟土耳其接壤，就到小亚细亚半岛，就是欧亚文明发生碰撞的地方。今天就会讲到，他往西南边走呢，就直接进入中东，他的西南边呢直接就是伊拉克、叙利亚，就进入阿拉伯半岛。所以说，整个伊朗高原这个地带啊，确实是一个很特殊的地方。它往西边呢，经过小亚细亚，进入欧亚，进入欧洲；西南呢，通过伊拉克、叙利亚，进入阿拉伯半岛；往北呢，通过高加高加索山脉，进入这个俄罗斯，就东欧草原啊，就从这边来；往西呢，就是中亚，直接就要连接中国。啊，所以说你看啊，我们刚才讲啊，中国的。呃，西北是中亚，西边是阿富汗、巴基斯坦，在阿富汗、巴基斯坦和中亚往西边呢，就是伊朗高原。这个伊朗高原，这个四通八达的地方。那这个四通八达的伊朗高原呢，往西就是我们刚我们刚才说的小亚细亚半岛。小亚细亚半岛呢，就是这个今天土耳其的这个位置。这个土耳其这个位置当然也很重要啊，就欧亚大陆的直接连接处。从这地方再往西，跟他。对应的，就是巴尔干半岛。巴尔干半岛的最南端呢，就是早期文明的重心希腊了。整个希腊占占占据在巴尔干半岛的南端，往北是马其顿，再往北呢是南斯拉夫，前南斯拉夫这些地区。所以整个巴尔干半岛也是一个文明的冲击处，所以这个地方呢也不是很太平。再往西，巴尔干半岛再往西啊，就是亚平宁半岛，就是今天的意大利。这两个地方中间的海峡很近，就巴尔干半岛和亚平宁半岛中间隔着一个奥特朗托海峡、啊、这个奥特朗托海峡最近的地方呢，只有85公里啊。所以早期这个希腊跟意大利、罗马、啊、的文化其实有很强的碰撞和连接，尤其是西西里岛在地中海上很早啊，整个跟这个地中海的海湾。好，我们现在可以。刚才我们讲了这下，我们看看地中海的海的海湾是啥？地中海的，也就是东部地中海啊，这边是人类文明的核心了。为什么呢？因为东部地中海的南岸是埃及，北岸是巴尔干半岛和亚平宁半岛，希腊和罗马，东岸是小亚细亚地区，再往下呢是阿拉伯。所以整个这个地中海东岸啊，你听着。就是一个特别繁忙，而且肯定不会很安生的一个地方。当然、啊，很多早期人类文明的故事呢，也就会发生在这样的地方。好，现在我们理一下，为什么要梳理这个图？梳理这个图，主要啊，还是为了感受到这个文明传播和冲击的路径。这个路径呢，尤其是跟中国相关、啊，主要有两条。所以刚才我们梳理的主要是第一条路径。我们现在先把这个第一条路径想想啊，就中国西边呢，西北是中亚，西边呢是阿富汗和巴基斯坦这两块地方啊，稍微往西南一点点，就是这个伊朗高原。伊朗高原往西呢是小亚细亚半岛，往西南呢是阿拉伯高原。小亚细亚半岛再过去呢是巴尔干半岛，巴尔干半岛再过去呢是亚平宁半岛。为什么这地方老是在一起，跟北边关系少呢？因为他们的他们俩的北边是阿尔卑斯山山脉，又阻隔起来了。所以整个啊，从不管是马其顿帝国，今天我们要讲到的波斯帝国，后面的萨珊王朝等等等等啊，都是沿着这一带来扩张，因为这一带就是一个天然的走廊。所以这是第一条线，这第一条线，我们有我们有点感觉啊，很多文明呢。就会随着这条线传播，但很多冲突呢也会在这条线上发生。那第二条线呢，就是我们还是回到中亚，中国的西北部呢是中亚，就这些斯坦，这些斯坦中呢也会五个斯坦啊，这五个斯坦中呢，它其实也有两条河，这也是一个有点像两河流域的地方啊。中亚呢有一条阿姆河，一条希尔河，沿着这个阿姆河和希尔河的格局啊，刚才。我们是往它的西南部走，到了伊朗高原。我们往它的西北部走啊，就跨越里海的北边，就进入了今天的乌拉尔河和伏尔加河。乌拉尔河、伏尔加河当然就是我们知道今天非常重要的这个俄罗斯的境内了。乌拉尔河的上面呢是乌拉尔山脉，把这个欧亚就是欧其实就是欧亚的分界线，把俄罗斯一分为二。但南部靠近里海部分呢是一个大平原。从这里面呢，跨过乌拉尔河和伏尔加河，就进入了东欧平原。从东欧平原啊，一路再往西去，就是乌克兰、白俄罗斯、波兰，就到达了德国。所以这个呢，就是另外一条路线，从整个中亚地区啊，往北跨过乌拉尔河、伏尔加河等等等等的。所以为什么俄罗斯乌拉尔河、俄乌,乌拉尔河附近的一些遗址啊，这一些远期的人类遗址？和蒙古高原、甘肃这边的一些人类遗址，竟然有那么近的关系。从阿姆河、希尔河往西北，跨越里海北岸、乌拉尔河、伏尔加河，其实中间呢也是一条坦途。从这边、啊，成吉思汗啊，就从这边一路打打打打打，打到所谓的这个多瑙河沿岸，就是沿着这样这样一条路线打过去的。好，这个基本上我们知道啊，也就是从从中国一直往西。由往北往南两个与欧亚大陆连接的路线，往南呢是最繁忙的，通过伊朗高原，通过阿拉伯高原、小亚细亚半岛，一直抵达地中海的东岸，人类文明最早的发源地，也是人类文明早期文明最兴盛、最拥挤的地方。第二条路线呢，沿着这个中亚阿姆河、希尔河往北到乌拉尔和伏尔加河，进入欧洲，达到今天。白俄罗斯、波兰、德国一路过去，是这样一条路线。好，这两个路线我们明白了。现在呢，大家脑子里大概形成就行了。现在呢，我们来想一想，就是从中亚这几个斯坦往东是怎么能够进入中国的？啊，这也是一个很有意思的东西啊。因为这里面呢，也有两条路线。刚才我们讲到啊。整个喜马拉雅山脉啊，基本把中国就完全包起来了。整个喜马拉雅山脉把中国的整个西侧就是隔绝的非常非常的完整。整个西侧上面的尽头呢，喜马拉雅山几乎和天山山脉连到一起了。这两个这两个山脉中间啊，有一个很小的垭口，这个垭口呢，就形成了中国跟中亚中间通商和通行一个非常重要的通道。这个地方呢，就是喀什一带，所以整个这个位置啊，是文明和整个商路进入中国的一个重要的线索。好，这是天山山脉啊，天山山脉其实在现在我们新疆的这个靠西北部，这个天山山脉的上面其实依然可以走，你可以不通过这个天山山脉与这个帕米尔高原中间，天山山脉与喜马拉雅山山脉的垭口，你从天山山脉的北部进入，其实乌鲁木齐。就在天山山天山北路和阿尔泰山脉的中间，阿尔泰山脉呢，在整个天山山的再北边，所以说这两个东西像个小漏斗一样，天山山脉和阿尔泰山脉直接把整个中亚地区啊，有另外一条路线可以导入进来，导入进来是哪里呢？就直接到今天的外蒙古的境内，就是蒙古高原。所以说，西方的文明和中国发生联系，第一条通路呢，就是从这个帕米尔高原。就是喜马拉雅山脉和天山山脉中间一个垭口进入。第二个呢，沿着天山山脉的北路一直走，就能走到跟阿尔泰山脉这中间就很宽阔了。这进入呢，就可以进入蒙古高原。大概就是这样两个路线能够进入中国。我们现在讲到的丝绸之路啊，就是由李希霍芬所发明这个概念啊，基本上走的就是我刚才说的这些路线。它从中国的中原，一条路线呢，从天山山脉和阿尔泰山脉。进入到中亚，然后往北乌拉尔和伏尔加河进入欧洲。第二条呢，从这个天山山脉和喜马拉雅山脉的垭口进入，进入到这个阿姆河南岸，一直进入伊朗高原、阿拉伯，甚至从伊朗高原这边直接进入到印度，都是有的。所以说，我们讲这些啊，我们就是在讲这个整个大陆是如何连通的。所以，当我们后来讲到这些大陆上发生的事情的时候呢，我们就能知道哦，为什么这个国家。跟中国有这么近的关系，为什么中国要跟他发生关系？怎么能跟他发生关系？等等等等，都能从这里面得到一些知晓。好，其实我们也知道啊，这个文明的区隔跟地理要素很有关系。我们讲到春秋历史的时候呢，讲到过秦晋之好，我们就知道这个为什么秦晋这两个国家一直会绑在一起发生联系呢？就是因为啊，秦晋之间也是被几个山脉隔绝，他们要进入这个华北平原地带啊，是要通过一个垭口进入的，而他们俩呢？刚好被三条山脉围在中间，一个秦国，一个晋国，所以这两个国家之间发生很多关系是很正常的。所以说，了解一些地理要素，对于啊理解我们要讲的这个把中国史还给世界，其实有点重要啊。好，我不知道，如果你对着一个地图，应该看得很清楚如果不对着地图，我刚才讲啊，这些，呃，从中国往西，中亚五国下面的阿富汗和巴基斯坦，往这边伊朗高原。伊朗高原往西北进入小亚细半岛，往西南进入阿拉伯高原，然后小亚小亚细半岛隔着一条海过去，就今天的伊斯坦布尔，过去呢就是巴尔干半岛，巴尔干半岛再往西呢是亚平宁半岛，就到欧洲了。我们大家比较知道啊。然后刚才说那个呢，啊，伊朗高原往北经过高加索山脉哦，也能进入这个东欧平原。但另外一条路线呢，就是中亚往西北。乌拉尔和伏尔加河也能进入东欧平原，也就进入了欧洲。好，最好脑子里啊，就我们就光这么一讲啊，好多东西都没有讲到。蒙古高原再往北啊，就西伯利亚高原和平原地区，我们都没有讲到。那再往北，从东欧平原往北一个斯堪尼亚维亚半岛、北欧地带、啊，我们其实也没有讲到啊。只是说我们现在如果就是讲文明史啊，尤其讲早期文明史。那地方对人类来讲有点太冷了啊，都有人类居住，但是呢，并没有形成对整个世界版图和世界文明特别特别有重大影响力的文明，所以我们现在只是模模糊糊把中间这边勾勒出来了，但我知道勾勒这个已经不容易了，因为对今天绝大多数人对世界版图的理解还是大的国家，你知道中国在哪儿？你知道英国在哪儿？你知道美国在哪儿？你要比如说我们刚才说阿塞拜疆、亚美尼亚、格鲁吉亚，他们到底？在哪个地方？这个地方为什么土耳其插手呢？伊朗为什么插手？俄罗斯为什么插手？以及这周,周围这么多大国，这地方怎么可能还有几个国家呢？对吧？等等等等，你对这些就就可能了解不多。所以慢慢慢慢，我们在讲述中，你你的脑子啊，也把这个欧亚大陆和几条通路稍微有点概念。我觉得这个是对于听这部分蛮重要的。好，我们这部分讲完了，我们就开始来讲这个春秋的上篇。我们刚才说啊，我们从远往近了讲，整个春秋啊，我们看看中国发生了什么。所谓春秋时期呢，基本上就是指公元前七百七十年平王东迁到公元前四百七十六年三家分晋中间的时间。这中间呢，对我们来讲啊，最好的这个历史时代隔绝呢，就是所谓的春秋五霸。最开始包括一些小霸、啊，最开始呢，郑庄公跟平王东迁的时间很近，跟平王、周王时还发生过很多冲突。然后是齐桓、晋文、楚庄王，到这个楚庄王的后期呢，就是楚庄王从此去啊，是公元前五百九十一年，其实离公元前四百七十年还有一段时间呢，对吧？对，这种、这种最后面呢，就是子产与孔子的年代。所以基本上我们脑子里也有个概念啊，哦，整个春秋时代，郑庄公、齐桓公、晋文公、楚庄王到后面是吴王夫差、越王勾践、子产、孔子。大概是这样的一个时间脉络。今天我们讲到其他国家发生的事情呢，也会引一下同时代的中国在发生什么来相应承续。好，我们就来讲西欧了。西欧啊，与我们的联系啊，其实很晚很晚，要到航海的时代才会产生真正有价值的联系啊，尤其是从西班牙、葡萄牙开始与我们的联系。这边呢，就是中国的泉州啊等等地方通商之后，那在。春秋时代的亚平宁半岛啊，实际上已经开始出现了早期的城市国家。这个最早的城市国家呢，当然就是罗马。距离这个罗马的建国史啊，跟这个春秋历史贴的还是非常非常的近。罗马建国呢，就在公元前753年，就是平王东迁二十七年之后，罗马建国。这支罗马人从哪儿来的呢？我们知道罗马在亚平宁半岛。刚才我们说啊，亚平宁半岛啊，跟这个巴尔干半岛啊，就是希腊文明这个地方很近，所以这帮人啊，就是希腊文明西部扩展的产物。这个罗木鲁斯就是罗马城的建成者，相传啊，就是从特洛伊城来的。特洛伊城呢，是小亚细亚与这个巴尔干半岛交界之处的一个地方，大概是从那地方慢慢慢慢往西迁迁移过来的。那最开始建立呢，就是罗马就是一个城市国家，就是罗马而已，延续了大概有二百四十四年的这个罗马王政时期，到公元前五百零九年啊，就是我们这边呢就鲁定公元年，鲁定公元年在干嘛呢？就是啊，整个鲁国三环把持朝政，养虎啊，就是上下作乱的时期，很快啊，鲁定公啊就要让孔子来任这个大司寇，这两百多年发展起来啊。罗马就从一个王政时期进入了共和国时期啊、哦，这只是很早很早，对吧？所以整个从公元前五百零九年呢，罗马就进入了共和国时期。当然，共和国时期啊，罗马的面积啊，都别说跟后来的罗马帝国比了。实际上，罗马现在呢，也没有完全能够控制亚平宁半岛，而且不仅没有完全控制亚平宁半岛啊，实际上还差的非常远。罗马当时的势力范围啊，基本就是今天意大利的拉齐奥大区。啊，这个罗马现在就是大拉齐奥大区的首府，也是意大利的首都。这个拉齐奥的名字啊 l a z 你经常看意甲的同学可能知道这个球队啊。但其实拉齐奥的这个名称啊，就是这来来自这个拉丁语 Latio，Latio 就是指拉丁人的发源之地，就是古罗马发源之地。所以拉齐奥这个名字呢，跟这也有关系。这个拉齐奥大区啊，只有一万七千多平方公里啊，实际上还是一个相对较小的区域。因此啊，从整个春秋时期呢，整个亚平宁半岛啊，西欧这边实际上还没有什么很显著的文明成果。那整个这部分呢，跟文明世界联系啊最紧密的呢，还是西西里岛。这个一会我们可能会在讲希腊和这个小亚细亚的时候提到。那这部分呢，到到春秋时期啊，慢慢慢慢才会有新的发展。好，西欧部分啊，我们就按下不表。让我们再往东边挪一点点，往东边挪一点点呢，就是巴尔干半岛。就是希腊哦，这个就我们知道啊，这就是早期最重要的文明之一了。当然由于希腊可以讲的非常多，因为希腊的历史技术非常的完整，而且后期希腊这个文脉啊，不管是早期的历史学，还是早期的哲学著作，在后期经过不断的各个朝各个政权和文明的传抄啊，其实保留的也很完整，所以留存下来的资料非常非常之多。你要想讲的细啊，可以讲的非常非常非常非常细，但是我们呢，今天还是求个大概。在这个大概之中啊，我我的要求啊，是看我能不能把这个希腊城邦文化之间的关系，能够给大家展开一些比较细节的面向，就挺好的了。所以在这个周期呢，希腊就是诸城邦的时代，跟我们很像啊。什么诸城邦时代，就是城市国家，就当时的希腊这些国家呢，一个城市就是一个国家，比如说雅典。就是以雅典这个城市、卫城和周围的区域为主的，很像我们春秋时期的国家，也是一种城市国家。那么第一时期啊，整个斯巴达其实，在整个希腊地区啊，今天我们最熟悉的是雅典。今天我们熟悉雅典的原因呢，是因为雅典的这个文化，尤其是雅典的哲学最发达。但在整个希腊历史之中，雅典的昌盛周期非常短。今天我们讲到最后啊，就讲到快要这个三家分晋进,进入战国的时代，恰恰是雅典快要进入兴盛时期的一个早期阶段。实际上，在整个巴尔克半岛最南端啊，希腊文明之中，强大的一直是斯巴达。斯巴达呢，位置比希腊更往南，在伯罗奔尼撒半岛。实际上呢，斯巴达的王政制度啊，延续时间也非常的长，非常的稳定。在我们所说的这个时期最早这个阶段啊。斯巴达在伯罗奔尼撒半岛已经开始扩张，在伯罗奔尼撒的其他各个城市国家，基本上已经屈服，不能叫屈服，已经归服于，因为斯巴达并没有派出军队打他们，有时候打，很多都没有打，已经归服于斯巴达这个强大的国家了。第二个非常重要的文化事件啊，就是在平王东迁大概八年之后，公元前七百六十二年，在这么早的时间，荷马已经开始撰写《伊利亚特》和《奥德赛》。这个上下部的史诗了，哎，我们都知道，在我们春秋战国时期啊，比如说我们这边能发掘出来的是竹简，对吧？所以，我们那会儿呢是在竹简上写字，而我们知道，我们的竹简后来呢，呃，也我们在丝绢上也写，到后来有造造有有了造纸术之后，当然就更好了。那造纸术传入欧洲就还有很长的时间啊，他们那边呢，想必好像竹子也应该还蛮少的，所以欧洲人在什么东西上写字儿呢？啊，实际上呢？我必须要说啊，在这个年代，欧洲的书写材料比竹简其实要方便一些。欧洲呢是在沙草纸上写作，沙草纸呢是，呃，产于这个埃及的一种纸张啊，是用一种这个呃河流冲击平原地带的一些植物构成的纸张。当然，绝对没有后来我们造纸时候的纸那么细，那么好写啊。但保存起来呢，其实比竹简会稍微要容易一点啊。整个沙草纸，就今天这个 paper 这个词啊。就来自于沙草纸这个词 ，papyrus 这个词语，就是它的来源。这整个西方文明啊，用沙草纸一直用到公元八世纪，我们的造纸术传入之后才改变。所以在这个年代呢，他们已经有了，既有了书写的文字，也有了书写的介质。所以《伊利亚特》和《奥德赛》大概就是从这个时候开始创作。那么在这个时候呢，整个希腊文明啊，为什么能够快速的发展？这个时候，希腊文明快速发展，就是因为这个青铜文明在希腊的这个时候已经非常非常的成熟了。成熟的标志是什么呢？成熟的标志啊，不管不光是生产的器具，早期的这些文明象征，其中一个很大的标志都是这个兵军事的器具。就在公元前七世纪的时候，希腊的步兵开始成熟。整个步兵在希腊词汇里的意思啊，就是青铜人。希腊步兵呢，他们会穿戴着全身青铜的护甲，包括青铜的头盔、青铜的胸甲。当然，他们的胸甲不一定都是斯巴达那种有这种人类有人体肌肉线条的，也有不带肌肉线条的胸甲和胫甲，就是固定在小腿胫骨上的胫甲。那这样的甲就是从头照到脚照到这个地步啊，实际上是很少见的。比如说，在我们的春秋时期啊，其实虽然青铜文化在我们这边非常的发达，但我们这边的青铜文明啊，跟西方非常不一样。西方的青铜文明啊，以这个军事器具，包括这个呃生产器具为主。我们这边青铜文明最发达的是礼器，比如说各种鼎、各种鬼，等等等等东西啊。因此啊，在我们春秋期间啊，其实当然有青铜的铠甲，有青铜的兵器，但绝大多数人啊，穿的还是皮甲。因为皮甲的制作啊等等啊，比青铜甲会要简单的多得多。那么在这个时候呢，整个希腊的青铜文明已经非常发达了，他们已经开始能够成制式的为士兵装备如此多的青铜甲胄，包括不管有青铜的甲胄，还有青铜的兵器，不管是长矛还是青铜的圆盾，包当当然这个圆盾不是完全是这个青铜炼制的，还是个木盾，只是木盾表面有一些金属的烧片啊等等等等啊。希腊的步兵啊，就在整个地中海地带取得巨大的优势。我们一会儿会讲到啊，这个优势啊，一直等到马其顿的大规模陆军兴起之前才会被替代。但马其顿步兵很大程度上就是继承和发展了希腊的步兵。这个希腊步兵在今天的故事里是一个大主角。我们最后还会浓墨重彩的讲到他们在希腊与波斯的战争的时候。但在这个地方呢，我特别想讲一讲这个青铜和铁器的传播。这个青铜文明啊，跟铁器其实，在人类历史上发展的时间并没有特别特别长，呃，我们从新石器时代呢往后就进入这个金属制品的时代。青铜的，当然，青铜铜矿啊，这个东西必须跟锡矿等等结合起来做合金冶炼，这个东西呢，全世界各地都有，但是，规模化的炼铜技术，跟你随便炼一点点铜可是不一样的，规模化的青铜冶炼技术。大概在公元前四千年，在苏美尔文明发展。苏美尔文明就是一个两河流域的文明。两河流域在哪里呢？就是两河流域这两条河，又发拉底河和底格里斯河，就是隔绝伊朗高原和阿拉伯半岛中间的那条河。而这两条河呢，夹在伊朗高原和阿拉伯半岛中间，就成为了最早文明的发祥地。苏美尔文明最早呢，就在这里发明了规模化的青铜冶炼技术。而全世界的青铜冶炼技术 ，so far， 到现在为止啊，应该就是从这个地方传向世界各地的。因此，你看，在这个地方往西一点点，小亚细亚，再往西一点点，就到巴尔干。因此，大概花了八百年时间，在公元前三千二百年的左右呢，就传到了希腊。希腊的规模化使用铜器呢，大概在公元前三千二百年，在我们这边啊，就要晚一点了，因为毕竟啊，路途非常的遥远。在我们这边的二里头文化中间，有大量的这个商时期的青铜器，大概要在公元前一千九百年到公元前一千五百二十年左右的时期，比希腊呢大概完整整一千五百年。那整整话一千五百年从哪来的呢？好，就是中国往北，在内蒙和甘肃，就整个西北部和整个北部，有大量比二里头文化早的、规模非常庞大的青铜的墓葬，所以说。从这些时间来看，我就不细说了。这个细说的部分，那个呃，看理想有个节目叫《从中国出发的全球史》，里面对于青铜传播讲的蛮细的，你就能看到青铜是怎么样从苏尔文苏美尔文明一步一步啊，沿着我们刚才说那个路子，传到天山北路和阿尔泰山脉中间，然后沿着蒙古高原从北慢慢传入到中原地带的这个过程，是比全世界其他文明要晚的。但这不是问题啊！我我一直觉得，我们了解中国文化有一个挺不好的倾向，就特别想自绝于全世界。我们一说啊，这个是不是人类都是从非洲走出来的，我们就要想不是，我们这边是单独发展的。我们一说啊，世界上其他地方文明啊，都是从其他地方的青铜规模冶炼技术都是从苏美尔延伸过来的，我们就说不是，我们这边的青铜冶炼技术很可能是我们自己发明出来的。就我觉得这个非要争第一啊，其实真的意义不大。就我们当然有很多东西。是被受其他文化影响，我们也很大的影响了周围的其他国家，包括我们也影响了遥远的国家。我们的丝绸和瓷器对全世界的都都产生了很大的影响，这个都没有关系的就不用处处的争第一。好，我们接着说，接着说呢，就要说一个非常非常重要的东西了。其实啊，在那么遥远的年代，你想想，今天啊，如果你要从这个伊拉克。想办法到洛阳来，当然你可以坐飞机，但除了坐飞机之外，你都觉得这个路途如此之遥远，其实很难想象，在公元前一千两千年甚至更早的时候，有人居然把青铜规模冶炼技术想办法，大概在一千年的时间内传了这么远的地区，好、哦，这里面就要介绍一个现象，这个现象呢。叫塞伊马图尔宾诺现象。塞伊马图尔宾诺现象描述的是什么呢？这俩名字是两个墓葬的名字啊，塞伊马墓和图尔宾诺这两个现在位于呃俄语区区域内的两个墓葬。这两个墓葬呢，发现了大量早期游牧文明的青铜器，而且这个游牧文明的青铜器啊，在很短的时间内扩散到了非常非常巨大的地域。从中亚西北伏尔加河一直干到这个我们这边，在甘肃境内有一个墓葬叫做齐家文化，齐家文化出土了很多青铜器，都比二里头文化要早。齐家文化出土的青铜器里面有一种矛，这个矛的前面带一个钩子，这个东西一看就不是我们这边中原产物啊。而这个东西呢，这个矛和这个钩子啊，在所有这个赛伊马图尔宾诺现象发展的地方呢，都存在。所以很明显，齐家文化、啊，不管它这个就是游牧民族的牧，还是啊，他们从游牧民族里面得到了这个技术，可见啊，都属于这个塞伊马托尔宾诺现象。这个塞伊马托尔宾诺现象为什么可以这么快速传播过来呢？当然原因也比较简单，就是我们在那个时候，中民终于学会了马匹的骑乘技术。因为我们知道、啊，这个游牧民族啊，一旦学会了骑马，那不管是为了牧羊的效率，还是打仗的效率啊，都不可同日而语。而他们为什么骑马这么厉害呢？就是因为我们知道马鞍和马镫的发明都还要比较久的时间，但马嚼子的发明会要早一点。因为你知道，你虽然没有马鞍、没有马镫，你只能骑到马背上，可能不太舒服啊。但无论如何，你只要有马嚼子、有马缰绳，你就可以控制这个马了。但这个马嚼子和马缰绳呢，早期是用这个类似于牛骨啊、鹿角啊这些东西构成的。后来呢，这整个这套绳子、皮绳和这个。青铜构件就形成了非常结实耐用的马嚼子和马缰绳。从这个之后呢，这个游牧民族骑乘速度大大加快，也就驱使了这个赛伊马图尔宾诺现象非常快速。整个这个冶炼技术、骑乘技术啊，就在我们刚才提到的这个，从一直从中亚西北部，整个中亚到北方的蒙古高原，一直到中国北部和中国西北部。这个广大的地区就开始快速的蔓延开来了，可见这个地区在文化上和在文化传播路径上具有一定的统一性。而这个地区呢，就是刚刚我们最开始介绍的时候提到的 Inner Asia 内亚。所以说，这么早的时期啊，整个 Inner Asia 就对中国产生了巨大的影响。也就是 Inner Asia 呢，是这个制度性和规模性的金属冶炼传入中国必要的一个路径。所以。不管是青铜文明，还是后期的铁器文明的规模化炼化技术，都是由着这条 Inner Asia 的路线，从整个呃地中海东岸的地带传过来的。我们刚才说啊，规模化的青铜冶炼呢，是苏美尔文明在公元前四千年搞定的。那这个规模化的铁器文明呢，时间就要晚得多，要再等上两千五百年啊，大概在公元前的一千四百年，在赫梯帝国。赫梯帝国呢，就比刚才的苏尔文苏美尔文明要再往西边一点了。我们说啊，苏美尔文明在两河流域，就是伊朗高原与这个阿拉伯高原夹界的地带，而这个赫梯帝国呢，就变成了阿拉伯高原和这个小亚细亚地区交界的地带。整个文明呢，逐渐又在往地中海里面靠近。这个赫梯帝国呢，是讲这个安纳托利亚印欧语的，而苏美尔文明呢？是讲这个亚非语系闪米特语的啊，这个语系啊，我们一会儿讲到亚述和波斯，可能还会提一提这个语系的区分，确实能看到某种文明的区分和风格的区分。反正铁器的规模化炼制啊，得到这个公元前一千四百年，在小亚细亚的赫梯帝国，人们开始发明了这个，而且有了铁器之后呢，当然人们就开始有了超大的制度化军队的可能性。我们这边啊，铁器的在。生活和社会上的大规模使用要到战国的中期，但是，一到战国中期，铁器，尤其在铁器农作物的大规模使用，就带来了中国文化的一个非常巨大的改变。这个巨大的改变啊，直接让孔子所讲的那一套变得非常的过时，好像变得非常的不能适应当时的时代条件啊。这个是我们接下来要去讲到的。Anyway， 我们刚才讲一讲、啊、这个青铜文明和铁器文明是怎么来的，以及青铜文明和铁器文明传播的路径——塞伊马托尔宾诺现象。以及中国是如何通过 India 的路线从西方获得了这些重要的技术？刚才我们好，我们回来，我们现在讲的是希腊。我们刚才讲的呢，就是希腊的青铜文明在这个时候非常发达，发达到啊，他们已经开始能够用全部的青铜铠甲和青铜武器装备他们的步兵部队。希腊的步兵文化呢，现在就进入到一个非常成熟的周期，而这个步兵文化将为他们在之后打败波斯立下汗马的功劳。好。这个时候啊，他们不不仅步兵技术很发达，他们因为他们的军事力量，他们的造船技术的发达，他们也开始向周围殖民。我们知道啊，这中间呢有三个区域，一个是巴尔干半岛南端呢就是希腊诸城邦，他们往西边一点点呢是亚平宁半岛，就是现在的意大利，最南端呢就是这个西西里岛，我们都知道。因此啊，在公元前734年，在我们这边呢，大概啊就是取义代沃。这晋文公的祖父、啊、篡权的时候啊，大概在这个时候呢，整个爱琴海的殖民就发展到了西西里。他们这个殖民发展速度之快，在公元前六百六十年，就齐桓公选为盟主之后的七年，齐桓公成为盟主之后的七年，整个爱琴海的殖民范围已经到达了拜占庭，就是今天的君士坦丁堡。也就是你看啊，他们一直往西边呢，搞定了亚平宁半岛南端的。西西里岛很大的一个岛啊，往东边呢，一直深入到了小亚细亚，比较靠近欧洲里边这一带。因为我们知道啊，这个小亚细亚半岛在巴尔干半岛，就是希腊诸城邦的东边这个东边靠近入海口的地方呢，是类似于特洛伊的地带。而我们知道拜占庭啊，是黑海跟地中海的唯一出入口了。也就是说，整个爱琴海文明的殖民范围啊，已经不仅仅在。很靠近小亚细亚半岛东侧的这边，已经深入到小亚细亚半岛比较靠西北的位置之上了。所以他们现在的能力确实是非常的强。在这个地区呢，由于希腊人的这个勾连作用啊，整个地中海东岸进入了这个贸易大发展的地带。我们再想想这个区域啊，地中海东岸北边呢是巴尔干半岛，往西呢是小亚细亚半岛的西侧，就是整个爱奥尼亚文明米,米利都这边。往里边呢是拜占庭，往南边呢是阿拉伯半岛的西侧，就是今天的叙利亚、黎巴嫩、巴勒斯坦这一带。当时啊，大家可能听说这个词啊，著名的腓尼基人。腓尼基人呢，就是指阿拉伯半岛西侧的这些人。再往南边呢是埃及王朝的北部，就是北非。所以整个这一圈就成为了一个非常重的贸易地带。而这个贸易地带之中呢，处在小亚细亚的米利都也是这个希腊的殖民地。就成为了整个商贸的一个核心地带，因此在这个周期，我们就会发现这些山地民啊，平时从事农耕，有非常非常多的人呢，就干起了贸易，干起了贸易就可以让这会儿变得非常富庶。战争与殖民啊，让拥有财富、权力和军事实力的家庭大大增加，所以就让希腊文明跟我们这边产生了很大很大的不同。我们这边在贵族阶级之外。能够从平民提升为世人阶级的，至少在春秋时期还并没有发生，在之后呢，都是像魏国和秦国这样穷兵黩武的国家啊，建立了以这个军事升迁的路线，很多人呢找到一个路子能够进入，但在整个爱情好运明界面呢，通过贸易的手段，很多人呢就走上了这个拥有权力和拥有财富的路径，所以说在当时啊，很多单一城邦的王制就开始瓦解。啊，这个很容易想象，就最早他们那边这些城邦、城市国家跟中国也一样，有一个家庭，这个家族呢世代相传统治这个城市，但是后来呢，这个城市慢慢慢慢啊，由于这个城市里面这么多的人，都开始拥有了很多的财富和权利，那你的单一领导就变得很难了。但是在这个爱琴海地带啊，很少是通过这个暴力的手段来推翻这个王权的，大概做的呢。就是把这个王制家族啊纳入到贵族家族之中。比如说，过去啊，在没有贸易和这个军事的时代，你们家最强。后来啊，一个城市中有三四个家族和氏族都变得非常庞大啊、哦，大概大家就平起平坐了。马上呢，就变成了贵族制。但是贵族制其实都很难，因为啊，这个城市不光这些家族变得很富有，除了这些家族之外，这个城市里面从事贸易、从事手工。从事军事作战的人口越来越多，他们实际上都很有自己的主意，也都在这个城市中举足轻重。所以这些慢慢慢慢，贵族制就变成了公民意识会议制度。这个公民意识会议制度啊，真的是这个爱琴海地区非常非常重要的一个发明。正是因为他们那边出现了大批的自由民，而这些自由民呢，又在一个规模相对较小的城邦之中，对城邦有了如此深度的参与，即便是在。斯巴达这样的典型的王制国家，实际上王制国家呢都有规模不小的议会，更不用说就议事会议，更不用说在更庞大的其他希腊城邦啊，这些议事会议的人数呢都在六百到一千人这样的范围之内。很多国家慢慢因此就形成了公民大会制度，慢慢慢慢啊，这个 democracy 就在这里慢慢建立起来了。当然 ，democracy 的这个地础之上呢，很多城邦啊也开始慢慢走向建主制。也就是说，这些贵族之中啊，如果一旦权力不对等，有一个贵族一家独大，这个贵族不管是军事独大还是财富独大，就会想来当建筑，就形成了建筑制。所以说，从王制走向贵族制，贵族制形成公民大会，然后走向民主制和建筑制，就是这个时候希腊政治的一个很大的改变。而这个政治呢，确实形成了很大的影响。在这里面呢，最值得一说的，当然就是雅典。在公元前六百八十三年的时候啊，就大概是齐桓公刚刚当上齐桓公，这公子小白刚当上齐桓公的时候，这个雅典的贵族制开始兴起，雅典的国王职位在这里就被废除。原来王是履行的宗教职务，就贵族任命一个王民执政官；军事职务任命一个军事职务执政官；民政职务归民年官来开始。因此，从公元六百八十三年。就开始有这样的三官的制度，这三大官职啊，一年一任，这个一年选一次，在各个贵族之间呢来选择这样的制度，包括这些执司法执政官呢，后来又慢慢从里面区分出来，形成一个单独的六名司法执政官组成的一个班子，他们记录法律，但是他们并没有立法权。很快啊，这样的贵族制呢，就开始有建主制的危机了。公元六百八十三年，雅典贵族政治兴起。到公元六百三十二年，大概五十一年之后，大概说齐国已经崩溃了。这个时候，这个呃，重耳当上晋文公已经四年了。这个时候就是已经不是齐桓公当霸的时代了，慢慢晋文公要成为霸主的时期了。在这个时期呢，一个年轻的贵族啊，在他的雅典同党军队的情况之下，就夺取了魏城，就武力夺取魏城，希望能能够成为雅典的建筑。但是。这次的建主夺权却失败了，为什么呢？因为雅典城市的自由民啊，在各个长官，包括军事长官啊、明年官的组织之下，包围了卫城，就把他逼走了。逼走之后啊，他的余党啊进入雅典娜集团避难，但被当场杀死。这个事情有一个什么样的非常重要的后果呢？就因为这个事情发生之后啊。这样的案件对雅典来讲，尤其是这个在雅典娜祭祀场所这样的宗教场所杀人，对神是很大的亵渎。因为当时整个希腊地区还是有很强的宗教传统的，跟我们这边不一样。他们呢就专门要定了一个法庭来处理这种宗教亵渎案件。这个法庭呢就不是由六名司法执政官构成的了，就选出在自由民中，当然是在贵族中选出三百名审判员来进行审判。啊，那后来公民大会之外，另外很重要的这个陪审制度啊，慢慢慢慢也要从这里面开始了。所以说，希腊社会啊，确实跟我们这边相比，呃，整个社会情况是一个更加复杂的社会。这个复杂性呢，与他们早期从事这个殖民、从事商业贸易和和军事阶层的兴起啊，因此自由民阶层在城市中快速兴起是有很大很大的关系的。所以说。整个希腊诸城邦的自由民数量，如果有自由民数量和我们这边市的数量相比的话，它的整个占人口的总数是要多得多的。呃，之后啊，到这个希波战争快要开始之前，整个雅典啊，号称有三万自由民，所以这个数量，呃，在我们而这个三万自由民是后继历史学家修订过的啊，这原来的希罗多德等等记载中只会更多。这三万自由民在我们这边啊，有没有哪个城市能搞出三万个市的阶层来，应该还是比较困难的。很快啊，就一个很有名的事件开始了。我们看到雅典开始慢慢慢慢走向建筑危机、建筑政治危机之后，走向改革，就是著名的梭伦改革。梭伦改革呢，大概在公元前594年，和我们这边管仲的改革相比啊，基本上晚了100年。管仲的改革呢，大概是公元前684年，辅佐齐桓公。管仲改革的主要事务呢，大概还是重商、集权、强兵。主要是户籍改革、军事组织方式的改革和农民的田地可以买卖，来增加一些耕种的积极性。所以，管仲的改革呢，还是聚焦于如何让齐桓公能够拥有更多的财政以及拥有更多的军队这样一个角度。但是，梭伦的改革却非常的不一样。第一啊，梭伦当时要解决的首要困境，大家可能都听说过，就是雅典贵族阶层和平民阶层所产生的巨大的债务危机。因为当时在这个贸易之中啊，有很多的金融投机机会，所以雅典的很多平民啊背上了非常严重的债务，甚至成为了债务奴隶。梭伦上台呢，废除了这些债务，但废除债务之后呢，梭伦并没有强烈的导向这个平民啊，他在贵族之与民主之中呢，想找一个中道。在这个情况之下，其实梭伦做成了一个很重要的事儿啊、呃，这个事儿在我们这边其实是比较难看到的，也就是说，梭伦废除了这些债务。却没有想废除贵族制和贵族的财产制度。梭伦废除债务呢，不是为了这些欠债的平民打倒贵族，而是为了什么呢？梭伦当时啊，用这样的方法建立了一个城邦经济共同体的这么一种概念，也就是所有雅典公民都明白，这次废除债务不是所谓一个阶级对另外一个阶级的克服，而是为了城邦整体的经济考虑。做出这样的事情呢，是为了让城邦整体能够拥有更好的经济条件。在这之后啊，苏伦还进行了一系列的改革，包括官员体系的扩大，包括在公元前五百九十二年到五百九十一年建立了四百人会议，在公元前五百八十一年建立了雅典人民的陪审大会。所以在这个情况之下，雅典民主制的雏形啊，已经慢慢开始出现了。这个民主制雏形的基础，就是这个城邦啊，从王的城邦。到贵族的城邦，到建立了城市经济的共同体之后，成为了所有自由民的城邦。所以，梭伦的各各项改革啊，实际上都是能够发现，梭伦呢，把雅典城邦置于各个氏族和某种阶层、某种分工之上。他非常希望能够建立一个要求一切公民参与到城邦事务之上。他，他甚至定过一个法律，一个很神奇的法律，每一个自由民。如果雅典出现政治派系的斗争，必须加入一派，不得袖手旁观啊！这个现在听起来很奇怪啊，但是这个确实能够让人在雅典发生冲突的时候，必须强制性的参与这样的冲突调和之中。每一个公民呢，都要需要宣誓遵从这些宗教啊、仪节啊等等的法律。包括在当时啊，雅典城内还是有普通的自由民、还是平民阶级和贵族阶级。他对于平民阶级和贵族阶级在这里还没有一视同仁，这要到后面的改革之中才慢慢呈现出平民主义化的倾向。但是呢，梭伦却能够给予每一个阶级适度的责任，因为梭伦呢，把整个城市阶级按照财富分为了四等，这四等呢，有一些是有权去选那四个主要官员的，有一些呢，比如说应该是前两个阶级都可以参选400人大会，到第三个阶级啊，都可以参选陪审大会。到第四个阶级呢，也在某些区域选举中能够有职务，所以说对每个阶级呢，他都能够给予一定的责任，倡导这个阶级之间能够各司其职的一种社会理想吧。但当然啊，这玩意儿很不容易，苏伦的改革很难维持。当苏伦改革完成离开雅典之后啊，雅典立马就快不行了，然后苏伦又回来帮他们再改革，然后苏伦一走啊要乱，所以苏伦改革呢是一个呃雅典这个城邦后来走向这个文明繁盛的一个雏形。但在这个阶段呢，确实梭伦的改革其实是很难维持的。在雅典啊做这个梭伦改革的阶段呢，斯巴达依然在非常巨大的发展。在这个时候，雅典还完全没有办法和斯巴达匹敌。这个斯巴达在公元前六百四十年，但公元前六百二十年打败和归服了伯罗班尼撒半岛几乎所有的劲敌，然后成为了一方的最强的城邦。而且斯巴达这个城邦啊，由于是王制。斯巴达最讨厌的就是建筑。斯巴达觉得建筑政治真是最不上台面的政治，因为你可以，你很容易想象、啊，斯巴达是一个王制制度，因此啊，对于这个有血缘、有血脉，需要这个名正言顺，就特别看重这个建筑呢。就是你有点军力或有点财力，召集一帮雇佣兵或怎么样，就能够夺取一个城邦的控制权。在斯巴达看来啊，这实在是太下作，太不能接受了。所以斯巴达、啊、一直到后期都是整个。希腊文明中的建筑之敌，他在各个地方打败各个建筑，然后扶植亲斯巴达的贵族上台，是不是？斯巴，如果我们说今天美国在全世界要搞一个符合他的秩序，那斯巴达在当时也想在这个巴尔干半岛搞一个符合他自己的秩序，就各个城邦应该由有条件的贵族来担任领导，而不是由僭主担任领导。所以斯巴达呢，逐渐在伯罗奔尼撒半岛形成了自己的同盟。这个同盟关系不仅在伯罗奔尼撒半岛。在进入了雅典周围的范围，甚至远到小亚细亚，就是隔海到对面的小亚细亚这个殖民地，也有很多城邦成为了斯巴达的盟友。其中呢，有一个非常重要的城邦，在公元前五百五十五年，这个城邦叫做吕底亚，这个吕底亚也成为了斯巴达的盟友。我们这里为什么非要提吕迪亚呢？因为吕迪亚刚成为斯巴达的盟友，非常非常短的时间就被波斯帝国灭了。而吕底亚被波斯帝国灭，也就是波斯势力慢慢靠近小亚细亚与希腊文明发生碰撞的时候，所以在这个时候呢，我们慢慢啊，就先停在这儿，我们就把视角转向小亚细亚的东边，去看看在那边发生了什么。那、啊、在这里呢，我就提一个人啊，我们都知道这个哲学之父泰勒斯，大概啊比子产还要再早一点点，他在公元前五百八十五年五月二十八号。成功的预测到了日全食啊，这是他作为一个自然哲学家非常重要的一个成就。所以可见那会儿啊，虽然还没有到这个雅典文明鼎盛的时期，但在整个希腊地区，不管是早期的哲学和数学，都已经有了非常长足的发展。好，我最后再说一下这个舞台有多大呢？我们刚才说这个希腊真厉害，这么多城邦啊，什么底比斯啊，什么斯巴达啊，雅典啊，有多大呢？整个这块、啊大概十万平方公里这么大，其实很小啊。十万平方公里有多大呢？就大概有六七个罗马共和国的区域那么大，大概多大？大概跟晋国差不多大。对，但我们一听到这个面积小啊，我们就不免生出一个轻蔑之情，因为我们这个文明啊，面积确实大。一说面积小啊，我们就说嗨，这帮人村民械斗呗，对吧？就我们一说这个日本历史上很多事情啊，我们说哈。就这点人数，村民械斗呗。那作为仅有十万平方公里的这个舞台啊，整个巴尔克半岛南端，希腊这个舞台，我们也难免生出一种“嗨，早期地中海村民械斗”的感觉啊。那我就要讲讲，真的不是地中海村民械斗，为什么不是呢？我们就看，这是小的，对吧？这些都是一城市国家。那我们就来讲讲两河流域的大国家以及希腊。是怎么和这个大国家碰撞的？好，我们现在就把视角转向这边啊，转向中东。那第一个进入我们视线的呢，就是亚述帝国。这个亚述帝国的时间非常长，大概早在公元前两千五百年就存在。然后这个帝国本身呢，一直强盛一会儿，弱一会儿；强盛一会儿，弱一会儿。这个大大小小，大大小小。这个帝国呢，也不是一个说印欧语的帝国。哎、呃，说印欧语的帝国呢，就要再靠近伊朗高原一点。而在整个两河流域呢，还是说这个亚非语系的，因此这个亚述帝国呢，也是说这个亚非语系的闪米特语下面的很早期的古阿卡德语的这么一个帝国，啊，整个印欧语系，比如说我们一会儿讲的这个波斯帝国啊，就是讲这个伊朗印度语的这些，那整个亚述帝国在公元前两千五百年的存在，那我们不管那么多，我们就这个春秋断代史啊，我们就讲春秋，春秋时期啊，这个国家有一个君主。叫提格拉特帕拉沙尔三世，叫提帝吧，名字实在太长了也不好记。这个提帝的时期啊，是在跟郑庄公特别像，他在郑庄公继位后两年就成为了亚述帝国的君主啊，所以时间是很早。你看，在我们春秋时代，郑庄公就是我们最早的一个霸主嘛。这个提帝啊上位之后啊，立马把这个亚述帝国改造为一个异常残暴的军国主义国家。改造为这个军国主义国家之后啊，这个亚述帝国国力非常强盛，立马往北打败了当时在很大的一个国家，叫乌拉尔图。这个国家在小亚细亚伊朗高原和南高加索地区，大概就是伊朗高原，就是比两河流域要在北边的这个国家叫乌拉尔图，打败了他们。很快呢，东边高原打败了米底王国。好，这个米底王国呢，就是说印欧语的王国了，是讲古伊朗语的米底王国。然后很快啊，这个亚述国家越打越大，几乎与郑庄公同期。这个提地的子嗣辛纳赫里布，这个亚述国家在他的治下就打得更大了，大到什么地步呢？亚述国家的总人口啊，大概有三百九十万之巨。然后再往下呢，在这个亚述巴尼拔是他们一个，在这个提地之后最著名的一个君王吧。这个君王还一直征服了埃及。他的时间呢是公元前六百八六十八年到六百二十七年在位。时间呢，跟晋文公非常类似。亚述帝国在亚述巴尼拔的治下，人口已经达到了六百九十万，这个国家大的不行了。有多大呢？从埃及北部，整个你看地中海东边的埃及的北部，小亚细亚的东南部，整个两河流域和伊朗高原的西部，都是亚述帝国的范围。好，这个亚述帝国呢，当然随着这个亚述巴尼拔的这个。逝世啊，由于这个军国主义国家真的很难维持，各地呢相继起义，所以他们占领埃及的时间很短啊，埃及很快就起义复国了。从这个亚述巴尼拔死亡之后啊，公元前六百二十六年，这个国家就开始衰落了。这个时间呢，刚好跟秦军称霸西戎的的时间是非常非常类似的。所以秦国称霸西戎呢，亚述帝国开始，但是我完全没有说他们俩任何关系啊，现在他们还隔得太过遥远啊。那我但我得说另外一个小历史冷知识啊。就中国这个英文 China， 这个 c h i i 这个发音啊，大改性的追溯就是早期秦军称霸西戎，整个西域文明对于中国就知道哦，有个叫 Qin 的国家打败了我们，是很强的国家。这个东方国家呢叫 Qin， 这这这这这这这这这 China 应该就是从这个地方来的。因为说 China 不是瓷器的意思吗？对，为什么 China 叫瓷器呢？对，就是因为秦军称霸西戎的时候。留下的这么一个名字。好，你看，刚才我们讲这个亚述帝国啊，亚述帝国不是打败了一个叫这个乌拉尔图，一个叫米底的王国吗？这个亚述帝国败败之后啊，哎，这两个国家就又复国了。一个呢，不不以乌拉尔图复国啊，就是著名的巴比伦王国。巴比伦王国就是在这个时候建立的。公元前六百二十六年呢，亚述人啊派这个加勒底人去驻守巴比伦。他到了巴比伦之后呢，就发动了推翻亚述的起义，而且跟刚才啊这个伊朗关的米底王国联合，共同对抗亚述。到公元前六百一十二年，大概十四年之后啊，他们俩啊就联合把亚述灭了。灭了之后呢，就建成了新巴比伦帝国和米底王国，瓜分了亚述的地区。这两个国家就很大很大了。其中比较有意思的这个巴比伦王国，这个尼布甲尼撒二世，在公元前六百零四年的时候。空中花园啊，所谓的世界古代世界七大奇观之一，空中花园就是这位尼布贾尼斯二世在公元前六零四年上台之后，在巴比伦城修的。就所谓中东啊，那个古代名城巴比伦，就是在他的时期取得了最最繁华的一个工商城市巴比伦。好，这是巴比伦王国啊。然后另外呢，就是伊朗关的米底王国，这个米底王国呢。跟巴比伦宫一起啊，摧毁了亚述帝国，夺下了原来的巴比伦的这个首都尼尼微，它的这个面积啊也比之前的那个米底王国要大了。所以说，在它灭掉之后呢，巴比伦、吕底亚、米底和古埃及就形成了古代近东当时的四大强国。你看，有两个强国，巴比伦和米底是两个瓜分了亚述的国家。另外一个呢是古埃及，这个不说了，一直以来的这个强权。另外一个呢就是吕底亚，你可能都不记得了啊？什么吕底亚？这个吕底亚呢，就是我们后来说到啊，跟斯巴达建立同盟的这个国家，小亚细亚的一个希腊殖民地。这个殖民地后来发展的很大。吕底亚在公元前五百五十五年和已经基本上归服了所有伯罗奔尼撒半岛的斯巴达建立的同盟。所以这个时候呢。这个地方就有这四个国家是古代近东的四大强国。刚才我们讲了亚述，然后亚述帝国呢被巴比伦王国和米底王国瓜分。好，重头戏就来了。这个时候呢，就有这么一个人叫居鲁士二世，就是后来著名的居鲁士大帝。我们伟大的亚历山大大帝就是因为太崇拜居鲁士大帝的伟业，要去复制他的。他的这个时候啊，是安善王。他是米底王国的一个附庸国家，他大概在公元前五百五十九年当上了这个安善国的国王。呃，这个公元前五百五十九年啊，大概就是子产平定郑国的五族之乱的时候啊，大概是这么一个时间。这个安善国呢，在伊朗高原的南部，靠近波斯湾的地方，其实是这个米底国的一个小附庸。但这个居鲁士二世啊，这个很厉害，这个人是一个知名的古代君王。他当上安善王九年之后，在公元前五百五十年，居鲁士啊就征服了他外公统治的米底王国。这公元前五百五十年，大约就是孔子刚出生的时候啊。就孔子出生的时候啊，居鲁士大帝就开始建立他的不是工业了。五五零年，他就统治了米底王国，然后再用了四年时间，整个小亚细亚的希腊城邦，包括我们刚才讲的近东四大强国之一的吕底亚，也就被他征服。这个国家刚在五五年成为斯巴达同盟，很快呢就被这个居鲁士大帝征服了。然后再过了大概六年时间呢，居鲁士大帝啊征服了全部小亚细亚地区，啊这个地区称为埃奥尼亚地区。呃，他不仅征服了这些地区啊，他还往东边整个伊朗高原地区几乎都被他征服。到五百三十九年，他在往南大军攻占了巴比伦，兼并了巴比伦的王国，巴比伦以西。直到埃及这边所有国家都不用这个居鲁士大帝来打了，纷纷归服了波斯人。所以，克服亚述的两个大国家，这个米底王朝和这个新巴比伦帝国，就全部被居鲁士大帝占领了。不光如此啊，近东四大强国，除了埃及之外，所有国家全部都已经归服了波斯王国。那居鲁士大帝啊，在出征中死亡，他的。继位者啊，冈比西斯二世继位，啊，继续开疆拓土，然后到他的时候呢，波斯王国达到了一个很大的地步。刚才我们讲那个亚述王国啊，已经够大了，波斯王国有多大呢？我用今天的这个世界的这个世界版图来给大家讲啊，大概这个波斯帝国大概有多大？今天的土耳其加叙利亚加伊拉克。加阿拉伯北部所有国家，加伊朗，加阿富汗，加巴基斯坦，加印度的西北部，加中亚的南部，就是除了哈萨克斯坦以外的所有吉拉斯坦和哈萨克斯坦的南部，全部都是这位居鲁士大帝和他的继任者打下的国土，比亚述帝国大得多得多，一共有六百万平方公里，治下有一千八百万人啊，就形成了人类历史上。从来没有出现过的超级大帝国，啊，大概就是在子产的年代、啊、就，就是在西边啊，人类文明上已经发展出了这么庞大的一个帝国了。然后啊，这个冈比西斯二世在征战中又死掉了，然后波斯国内就发动了一个篡位战争。在篡位战争之后啊，这个著名的大流士就篡位胜出了。这个大流士篡位胜出之后呢，继续。波斯的这个攻占、开疆拓土，马上呢，你看都已经占领了全部小亚细亚，那再往西一步之遥就要打到希腊的境内了。因此啊，子产过世后不久，公元前五百一十三年，波斯就入侵了巴尔干半岛北边啊，希腊北边就是马其顿，就今天称为北马其顿那个国家。这个国家还被希腊逼迫，国家的名字从马其顿改为了北马其顿，因为马其顿是希腊的一个省。所以他们只能叫北马其顿，就这个区域啊，就希腊北部的区域，很快就向他屈服了。但在公元前499年，这个小亚细亚的西边啊，我们知道都是希腊的一些以前的殖民地，这些殖民地的建筑啊，米利都就是最西边这个殖民地最早殖民地了。这个建筑呢，在波斯的支持之下，要去打希腊，他打希腊打失败了，然后被解任了。他解任之后啊，戏不过。趁机鼓动整个小亚细亚的希腊语地区来去反抗波斯的统治，所以公元前四百九十九年呢，就拉开了这个爱奥尼亚起义的序幕。这一起义啊，像雅典和是埃埃斯特雷亚这样的城邦啊，就开始给他们提供军事援助，就觉得哎，这是我们希腊语的地区啊，就提供军事援助，帮助他们起义波斯。在他们的帮助之下呢，焚毁了波斯的。在爱奥尼亚地区的地方首府萨迪斯这个城市，当然比较快，六年之后啊，这个大流士就镇压了这个起义。起义结束之后呢，大流士就在想啊，看来必须打一打这个雅典了、啊。如果不打一打雅典呢，看起来啊，这个波斯在西部的开拓是很难顺利了。因此，在公元前四百九十二年，波斯就发动了第一场军事行动，向西征服。希腊地区，但这个军事行动呢，很快就失败了。失败的原因呢，是因为暴风。就他们是靠这个军队嘛，从这个小亚细亚运兵到希腊去啊。但是这个海岸，这个波斯舰队开到半路上遇到风暴，失事受阻，哎、呃，所以其他国家就不得不退回了西亚。但是啊，在隔年啊，大流士一世就觉得打不用打嘛，我们用外交手手段，派出波斯的使节。要让希腊的所有城邦招降，并离间他们的关系。所有城邦之中啊，除了雅典和斯巴达处决了波斯使节之外，其他的国家几乎都已经归降波斯了。所以说，斯巴达基本上，只要哪个国家哪个城邦跟斯巴达好啊，几乎就是要向波斯宣战。所以，大流士一世就 o、OK, k 既然整个希腊地区影响力比较大的两个国家，尤其是影响力最大的斯巴达。”都要跟这个波斯帝国作对，看样子还是非打不可。好，所以现在我们看这边啊，刚才我们讲到什么呢？我们讲到亚述帝国，亚述帝国灭亡之后呢，是米底和巴比伦，然后米底和巴比伦呢就被说这个印欧语系古伊朗语的波斯建立了人类历史上最大的帝国，这个帝国啊就大到六百万平方公里，一千八百万人要去打这个十万平方公里的。村民械斗的希腊，看能不能打赢呢？我们现在就要来讲讲啊，这个希腊现在是什么样，尤其啊讲讲同时期的雅典。雅典啊，在这个时间之前的一点点时间，遇到了一任比较好的建筑，呃，也不能说好，有一个雅典这个时候是建筑政治，他从公元前561年执政，叫庇西特拉图。这个庇西特拉图呢？在雅典当建筑，又有时候被赶走。赶走之后呢，又搞批雇佣兵，打败雅典军队，又重新回到雅典来当建筑。他当这个建筑啊，有一个很大的特点，特点呢，就是因为他一直周旋于雅典众贵族和其他西路希腊贵族之间的争斗之中，所以他怎么能在这个贵族争斗之中获得他自己的地位呢？他非常仰仗雅典的自由民，所以说。在他当雅典建筑的时期啊，他颁布了很多利于自由民而去限制贵族的政策，所以在这个阶段，其实雅典变成了一个越来越趋趋近自由民统治，而比梭伦的时代贵族的气质更少的一个地方。但这个时候呢，当然啊，就引发了这个斯巴达的不满，因为斯巴达不是所有建筑的敌人吗？哪个城邦有僭主，我们就打谁。在公元前五百一十年、啊。斯巴达呢，就打败了这个庇西特拉图。这个庇西特拉图打败之后呢，斯巴达就要在这里建立一个亲斯巴达的贵族政府。所以你看，在这个时候，其实雅典比斯巴达差差很多的。这个斯巴达的国王克列奥尼尼要撤回本国，雅典呢就可能要加入斯巴达同盟，贵族呢就准备组建一个政府，因为贵族要组建政府啊。就走了这个庇西特拉图的反面，很多血统上不是纯雅典人的公民权利就要被剥夺。在这个时候呢，公民权就开始增长，公民对贵族的压制呢就真正的开始了。在这个时候啊，要组建这个新的新斯巴达政府，有两个人能够成为这个新政府的执政官，一个叫伊萨格拉斯，这个伊萨格拉斯是一个典型的贵族代表；另外一个人啊叫克里斯提尼。这个克里斯蒂尼如何去制衡伊萨格拉斯呢？就是在氏族制度以外，要被血统上不是传统雅典人，可能公民权守不住的人里面去奔走游说，并且允诺啊，要在未来雅典那个宪政中去改善他们的地位。所以这些公民啊，对这个克里斯蒂尼都大加支持。然后啊，这个伊萨格拉斯他就向这个斯巴达求助，斯巴达直接派了一个使者来雅典啊。就宣布这克里斯蒂尼和他的其他同长，毒神罪，直接流放。所以这个克里斯蒂尼和同党离开之后啊，这个斯巴达国王克里奥米尼就带了一个小部队来雅典，就要去放逐这些人。放逐多少人呢？除了克里斯蒂尼他们之外啊，要放逐一共七百个公民，还要解散啊这个公民议事会，就是指这个雅典一直建立就是由梭伦建立的公民议事会制度，要另外建立一个跟伊萨格拉斯为主席的。寡头政治，所以议事会呢就进行了反抗。这个反抗呢，居然啊打败了克里米奥尼和伊萨格拉斯的军队。他们后者躲入了卫城，然后两天之后呢，允许这个克里米奥尼斯巴达人回去，然后伊萨格拉斯他们也能够安全离开。其他人处决雅典的这个时候呢，就由雅典的公民，看这是雅典公民第二次捍卫雅典政治了。雅典第一次捍卫公民，公民捍卫雅典政治啊，是公元前6百六百三十年，我们说那次建筑危机的时候啊，就是人民在各个执政官身边组织起来保卫了卫城，这是雅典第二次由公民来捍卫这个雅典政治了。所以在这个之后呢，众公民啊就召回了这个克里斯蒂尼。那克里斯蒂尼回来担任执政官之后啊，确实也建立了改革。这个改革就和就比起梭伦的改革要更大到克服。第一啊，克里斯蒂尼颁布了特别细致地方自治，雅典的各个地方有就以更小的规模来进行地方自治，而且打破了原有的氏族制度，彻底打混了原来的自治制度，建立了真正基于雅典城邦的公民性。然后这个公民性呢，在梭伦的基础之上啊，将议事会扩展为五百人的议事会，而且这五百人的议事会是所有公民都可以选举参加，是没有任何财产要求的。梭伦的议事会还是对于高阶财产有一定要求，而克里斯蒂尼彻底建立了一个更平民主义的议事会，而在这个情况之下，雅典确实成为了一个非常积极的平民主义国家，因为这个新的选举制度啊，不管你的出生、啊、财产啊，所有雅典公民都在选举国家官官员之上有了非常平等的权利，小到这个村长，就是地方自治的这个村长，大到全国议事会的成员。等等等等，平权呢？真正在这个城邦出现，而且在这样的一个政治实体之内，所有人都能够平等或平权，这个在人类历史之上可能还真的是第一次。这就形成了 democracy 的一个雏形，就是在克里斯蒂尼改革之后。当然啊，这次改革呢，克里斯蒂尼他们上台之后啊，就要要求寻求波斯的保护，因为你看，你只要跟斯巴达在一起，就相当于反波斯，所以这个敌人的敌人就是朋友。所以在这个时候呢，雅典啊，还你可以说是背叛整个希腊文化。雅典这个时候寻求波斯的保护啊，雅典使节呢把这个给波斯保护，给给波斯的这个政务呈现了波斯。但雅典呢后来又反悔了。所以雅典虽然这个时候希望用波斯来制衡斯巴达，但确实呢好像也没有完全想诚心实意的投入波斯。就之后的一年啊。就是斯巴达肯定就对这个问题有很大的，就对这个现状有很大的不满。当时的斯巴达国王还是那位，就是克里奥米尼，就组织了一个对雅典的联合进攻。他本人啊就有这个斯巴达联盟盟主的资格，从伯罗奔尼撒攻入这个雅典周围的区区域。这个比奥提亚是一个迪比斯的一个军队啊，和加尔西斯的军队呢联合攻击雅典。你看，当时斯巴达的角色啊，其实我必须说很像这个中国当时的诸侯。比如说东中国当时的霸主，行使的跟斯巴达的职位很像，也就说，你看我们这里有个国家居然跟荣国相好，所以我就要求其他国家一起打他，而且发生的事情跟当时也很像。当时啊，斯巴达是想是想扶植贵族上台，扶植什么贵族呢？以前在雅典当贵族政治那个庇西图阿、庇西特阿图家族上台，一听到这个，底比斯人不干了。伊比斯人就不想跟斯巴达去打了，所以你看，在整个过程中，现在斯巴达对于这个地方组织的形式，实际上跟中国春秋的形式是有点像的，只是雅典现在由于它本身的特殊性啊，开辟出了一个很新很新的方式。在这个情况之下呢，雅典其实成功的捍卫了自己啊，打败了这三地的同盟。这个打败中间有个小细节，这边都来打了，雅典曾经又想跟这个波斯交好。他就求援于波斯，但波斯的条件啊，跟斯巴达很像。波斯说啊，要这个西比亚斯复辟，就如果因为西比亚斯当时逃到波斯去了，就是之前那个毕西特拉图的儿子，就如果你们能让这个西比亚斯复辟，我们就跟你谈。但这个雅典啊，已经在克里斯蒂尼改革之后了，现在自然不愿意赢回以前的建筑政治，所以雅典呢取消了一个结盟的谈判。哎，就在这个情况之下。雅典其实就是第一次以非常独立自主的城邦强邦的身份出现在这个希腊舞台之上，最后呢打败了这个斯巴达前来的围剿啊，所以说从克里斯蒂尼改革之后，雅典才慢慢慢慢成为了整个希腊地区的一个强国。这个斯巴达战败之后啊，就希望能够进一步巩固跟其他地方的这个同盟制度。在这个同盟制度之上呢，斯巴达之前啊，发现自己好像并没有能力当这个霸主，其他地方未必那么听他的，尤其是柯林斯的代表。所以说，斯巴达在这个时候建立了一个跟我们这边很不一样的制度。斯巴达在这个对同盟的巩固之上啊，这次打攻击雅典失败之后，在后面的会议上呢，斯巴达就提出了一个斯巴达同盟的议事规程。从此之后啊，这个斯巴达有关的同盟都以这个方式来决定。一个呢是斯巴达本身的人民大会要决定斯巴达在这个同盟上的呃方案和方针。另外一个呢，斯巴达建立一个同盟大会，入盟的城邦就这城市国家各派一名或者数名代表来参加，但是每个城邦呢只有一票的投票权。所有的事情啊，以少数服从多数。如果啊，都对一个政策问题投赞成票，人数较多，全联盟啊就要执行这个政策。如果其中有一方有执行异议，如果取得多数呢，这个政策就无效。因此啊，斯巴达就成为了这样一个议事会议的领头人和组织者。但这个议事本身呢，还是由同盟的各个城邦都有非常强烈的决定权的。所以说，斯巴达在505年啊提出了这样的一个方式，表明了斯巴达的诚意，也让斯巴达的同盟，就是整个伯罗奔尼撒同盟，在之后延续了非常非常强的时间。而且，就是在波斯即将入侵的阴影之下，就斯巴达筹划出了这样一个在城市国家之间公平解决希腊本土问题的方法。就是在公元前505年，在公元前481年，面对希腊入侵啊。其呃，面对波斯入侵啊，希腊是召开过一个全希腊会议的，而这个全希腊会议呢，依然使用的是斯巴达对于同盟的这个管理方式啊。站、呃、在我们这边呢，春秋各个诸侯国啊，还是比较习惯于一个盟主和听盟主话的这个身份。虽然我们这边有拥有如此多的城邦国家，但城邦国家呢，确实没有以这种方式来执行啊。这个可能，呃，这个我没有去深入的分析和研究啊，或者说。你如果研究呢，也只能给出一个解释，就是这两个地区啊，对于权力的划分和权力的决策机制，确实是在一个非常非常不同的文化之中的。我们这边呢，没有往这个方向动脑子，所以说城邦联盟的时代在这个时候就开始了，主要是斯巴达的斯巴达联盟、迪比斯的比奥提亚同盟和雅典后来建立的近邻同盟。这个时候，整个希腊地区就从传统各自非常独立的城市国家，走向城市国家联盟的时代。城市国家联盟在我们这边呢，也并不少见。在这时候，军力是什么样呢？在公元前500年啊，雅典啊有男性成年公民三万名，有雅典大概有三万人。斯巴达呢有五千的重装骑兵部队。这些东西加到一起啊，跟波斯一个省的总督的兵相比啊，都是少的多的多的多的。但是就是这样的人数，后次数次击败了进犯的波斯。我们这里想问，这个雅典征召的人数为什么比斯巴达多呢？对，斯巴达当时确实军力非常强大，斯巴达这五千人啊，这雅典三万人可能够强，能打得过。但是呢，不管怎么说，雅典当时啊，在全希腊范围内有最公开和开明和不限贵族士族的制度，所以你可以想象，当时如果希腊有游士、诸的啊，如果孔子这帮人，这帮人可能全部奔雅典去了，就加入了雅典，所以雅典的成年公民数量确实非常非常多。好。说到这里啊，我们发现啊，整个雅典斯巴达其实不是很对付。这个时候呢，斯巴达建立了更稳固的同盟，而雅典在克里斯蒂尼改革之后呢，形成了一个非常非常早期的 democracy 国家。在这之后呢，波斯王国第二次对于希腊的远征就开始了。公元前490年的初夏，上次不是打败了吗？这次啊，就派更大的军队扬帆起航，开始攻击。这个时候呢，他们来多少人？其实也没有来多少人啊。整个波斯派出了两万五千人的军队，这两万五千人呢、啊，比起这边能够马上发动的军队已经多得多的。他们很快啊，先后克服了两座希腊城市，直逼雅典。在雅典呢，这个人民大会啊，就决定要马上进军马拉松，在马拉松阻击希腊军队。但这个时候呢，因为这个斯巴达啊是波斯的死敌，所以说在我们所知的那位著名的马拉松长跑之前。实际上已经有一位长跑家，菲利皮德斯就派去送信给斯巴达，向斯巴达求援的信。他跑了一天多，一天多跑了225公里，也是够长了。但是当时呢，斯巴达人啊正在庆祝卡尔尼尤斯阿波罗节，这个神圣律令啊，就是一切军事行动必须在卡尔尼尤斯阿波罗节结束之后，就是还有六天。所以斯巴达人答应雅典出兵，但是必须。在阿波罗节之后，这个绝对不是斯巴达人故意不帮助雅典啊，因为当时在斯巴达这样的宗教城邦，宗教时刻是一个非常非常严肃的事情，必须到后来温泉关战役那么大的作战的时候，斯巴达人才在非常艰难的情况之下能够打破宗教禁忌出战，所以在这个情况之下，斯巴达其实是有诚意要帮助雅典的，但是确实，在宗教祭典之间，所以斯巴达人并没有这次帮上忙，所以雅典啊。匆匆召集了一万人，在马拉松迎击波斯。所以希腊，呃，大概雅典的一万公民，就是这个我们前面讲的这个希腊步兵啊，迎战波斯两万五千人的军队。最后这场战斗打到什么情况呢？雅典死了一百九十二人，波斯死了六千四百人。著名的马拉松战役以雅典大胜收场。就历史学家他们后来去了这个战场啊。发现确实，波斯步兵啊，确实青铜的头盔啊、胸甲啊、胫甲这种希腊步兵的装备是没有的。波斯步兵跟当时的这个中国士兵比较像，戴着皮质软帽、皮质套衣，重点部位啊，像胸口有一些铁片的鳞甲，穿着紧身的长裤。所以在这个情况之下，他们的是短毛，不像这个希腊步兵有这种长、非常精良的长矛和短剑。所以在这个情况之下，战况基本上就是一边倒。一场屠杀，屠杀之后呢？第二次对这个希腊的远征失败了。但是啊，这个远征失败对这个大流士根本就不是问题。这才两万五千人的军队失败，这对于波斯帝国来讲根本就不是一回事所以大流士马上对对于希腊人来讲啊，这是一个超级值得庆祝的大胜。但对于波斯来讲，不过就是明年再打一次而已啊。就是马上他就要发起一次全军规模海陆并进，大规模入侵希腊了。所以他开始从波斯帝国各地啊征召这些兵员，准备计划大概花了三年，三年之后呢就要进一步去入侵希腊。但中间其实耽搁了一阵，耽搁是因为公元前四百八十七年埃及起义了，所以大流士啊要同时准备军队对付埃及和希腊，腾不开手来。然后，但是第二年呢，大流士就去世了。大流士去世之后呢，就由他的儿子薛西斯接任了波斯帝国的帝王。这个薛西斯呢，就进一步准备入侵希腊。当时啊，就是大家不知道他还记不记得，当时雅典城邦这个建筑啊，被推翻之后，逃到波斯去，加入波斯宫廷啊，不是后来的这个阿尔西比亚德斯啊，这更早的时候，已经在波斯宫廷啊，到第二代了。这个毕西特拉代，毕特拉带催促波西斯、呃、薛西斯赶快入侵希腊，但是他仍然要去平定埃及。公元前四百八十五年，把埃及平定。次年呢，薛西斯就准备入侵希腊，这是第三次会发动一个更大规模的军队，海陆全军入侵希腊。那我们现在转向希腊说一说啊，希腊这边呢就有了进一步的平民主义的苗头。在马拉松战役之后啊，希腊当时有一个大将叫米尔提亚德斯，米尔提亚德斯呢当时是统领希腊海军在海上阻击波斯军队的，但阻击不利，但是其实由于天气的原因。后来，这个希腊在陆地上马拉松大败这个波斯军队，所以说呢，这个米尔提亚德斯啊，就受到了这个希腊这些平民们的反对，他的政敌啊，在人民大会全体公民前面就攻击他，给他定罪叛国。当时，而且当时很多陪审员和法官啊，其实都不是贵族阶层了，都是普通平民，所以说呢，他最后没有被判处死刑，但是被判处革职流放了。好，这就是雅典人。革职流放政治家的第一人。你看、啊，这第二次远征是公元前四百九十年到公元前四百八十八年，两年之后，雅典人啊已经搞出了著名的陶片放逐法这个审判程序。当然，我们后来知道啊，都是这个希腊人是一个真的很平民主义的地方，只要这个城邦里面有过于优秀的人。就要把他放逐出去，冷静冷静，就要放逐出去，让他的名声消减消减，免得啊他再搞出一个建筑政治。这个当然是真的。当然，陶片放逐法呢，不仅仅放逐那些特别优秀的人，也会放逐这个希腊本身的敌人。比如说，这个西帕尔库斯很快也被放逐了。他是庇西特拉代这个家族，现在还留在雅典这帮的首领就被放逐掉了。很多啊，这个政敌，包括啊这个克山提福斯，就是他去检举。这个马拉松战役时的这个将领米尔提亚德斯的人物，其实，在四八五年呢，也被放逐掉了。所以，很多人啊，很多政治家，这个雅典就啊，就开始了陶片放逐最高政治家这个传统。公元前四百八十七年，雅典啊，又改革了他的选举制度，这个九执政官的制度实行了更宽松的选举。之前是选举，现在是啥呢？这个我们真都听过啊，是抽签。从五百名候选人中抽签，这五百个抽签的人怎么来呢？就是由村社面积大小，在这些自治村社在五百个名额中占有了一定比例，所以最后啊，这个九执政官都不靠选了，靠抽签。靠抽签呢，当然就是避免在选的过程中，最后权力又向少数人、少数家族去集中，尤其啊是向原来比较有势力的贵族集中，所以这个执政官的制度啊就变得更加宽松、更加自由。当然。他也产生了一个负面的条件，就是因为这些玩意儿是这个抽签产生的，所以有时候抽出来的人吧，他的名望并不高，他的政治魅力和领导力呢，肯定也都欠佳。所以在这个时候呢，反而啊，让这个雅典人的将军职位变得很重要，因为将军职位依然是由这个普选产生的。所以说，那些很想取得政治影响力的人啊，以前是选执政官，现在呢就去选将军。所以将军在后来的雅典啊。就不仅是军事首领，慢慢慢慢也成了这个政治首领，所以这个东西呢，之后对雅典还将产生深远的影响。那这个时候啊，我们慢慢从雅典慢慢慢慢变成一个更加平民主义的 democracy 城邦。我们转向来说回这个战争啊，在这个战争中呢，雅典当时的执政官叫做提米斯托克利，这个提米斯托克利呢，就力主啊雅典去发展海军。但这个公民大会就最开始觉得发展海军花这么多钱没必要吧？但这个蒂米迪斯克利呢，他非常会利用这个平民的情绪啊，他就煽动人们对于这个埃伊娜的仇恨，因为这个埃伊娜、啊、之前是跟着斯巴达打过雅典的，而且是在当时的希腊地区海军比较强的一个城邦，就说如果雅典不发展海军，未来不仅没法抵抗波斯，如果发展了海军，是不是可以去干一干埃伊娜呢？所以公民很快同意他的请求啊，要去发展海军，暴揍这个埃伊纳。发展海军期间需要很多的木材，这时候木材是由谁提供的呢？其实啊，这个时候木材是在马其顿的亚历山大国王提供的啊。但这个亚历山大跟后来征服世界的这个亚历山大大帝不一样啊，这是马其顿的亚历山大一世，跟那个亚历山大还隔了一百多年呢。所以当时啊，我们知道马其顿其实很快、很早啊，在波斯入侵的时候就名义上归顺波斯了。但这时候马其顿呢，其实是两面三刀，两边下注。他既对波斯有归顺，其实跟雅典呢这边又在暗通款曲。因此，在这个情况之下，所有这个希腊城邦诸城邦都知道啊，这个波斯大军要打来了。当时呢，诸城邦都非常相信德尔菲的神谕，但德尔菲的阿波罗神谕呢，却给出了非常非常糟糕的结果。斯巴达啊，作为这个盟主啊，去向阿波罗神谕求教。阿波罗神域呢，却告知宙斯的旨意啊是导向波斯的，如果与波斯作战啊，斯巴达的成就要失陷，斯巴达的国王呢也可能要丧命。就雅典的使节一进入神殿啊，女祭司就要吩咐他们，你们赶紧啊要逃向大地的尽头，就是认为他们是不可能打的。但是雅典使节哪敢带着这种神域回国啊？这回国之后，当时的人民是很相信德尔菲神域的，这还不乱套了。他们当时有一个很细节的制度啊，我觉得这个制度很有意思，我们了解一下。就是德尔菲神谕有时候就是不是不能让你满意，那你怎么办呢？你就以庇护人的身份啊，要再进入神殿，得到第二个神谕。因此啊，我们会发现这绝对不是一个纯粹的宗教事件啊，这是德尔菲地区啊跟诸城邦的一个半宗教半政治的事件。第二个神谕呢就要缓和一点，就也提到啊，这个雅典的城市肯定要被。摧毁，但是呢，神谕提供了另外一段词，说的是啊，那座幕墙将攻不破，他将保护你们和你们的子孙，但不要呆坐在里面等待着骑兵的践踏，也不要等到那会儿会越过陆地而来的步兵，倒应该把背向着敌人而撤退，终有一天会到来，那时你们才能面向敌人。神圣的萨拉密斯，当人们播下种子或当他们收割庄稼的时候，你们将毁掉。妇女生育的子嗣，所以说这个神谕啊，似乎说雅典啊要先撤退再进攻啊。后来呢，也确实是如此。所以公元前四百八十一年啊，雅典与斯巴达就结成了联盟。这个时候呢，整个准备抵抗波斯的各个城邦啊，都派代表来到斯巴达了。雅典呢，也参与了这个城邦，就加入了斯巴达的同盟，去战去与波斯作战。就是我们之前提到的那次希腊大会，这个大会呢嘛。把海陆军的指挥权都委任了斯巴达，啊、呃，虽然雅典提出啊要他们去指挥海军，但是呢没有通过。但由于斯巴达人其实并不会打海战啊，所以后来打仗呢，这个海军啊基本上还是这个特米斯托克利他去参加这个打仗。所以希腊联盟呢，在这个时候就正式建立了。所以在公元前四百八十年，四百八十年在我们这边是什么时候呢？就是孔子逝世之后的一年。在这一年啊，薛西斯就开始攻打希腊了。上次啊，在马拉松战役被雅典城邦打败，带了多少呢？带了二二两万五千人。这次薛西斯海陆大军总共希腊带了五十万人。但这个数字在历史上有各种各样不同的说法。希罗多德说超过了五百万人啊，就是这五百万人大军把途中的河的水都快喝干了，都喝干了好几条水啊。但实际上后面人们认为呢是五十万人。当然，你要看这个中国。网上这些这就是大汉族主义的文章啊，那肯定人是往少了说，说这次呢也不会超过五万人，那是不可能的。上次两万五千人打一个牙典打不过，这次打全希腊联盟派一倍的兵力，怎么可能打得过？所以说呢，这次呢，按照历史学家推断，应该五十万人是一个比较合理的数字，五十万人入侵。其实后面发生的事情我就不想说太多，因为大家耳熟能详。第一，温泉关战役。就著名被拍成电影《斯巴达三百》，当然不可能只有三百人了，三百人打这是历史的呃浪漫化处理。实际上呢，三百这个数字也不是胡说，当时的斯巴达国王列奥尼达确实率领了他自己的禁卫军两百九十八人，还有四百底比斯人和其他六千的希腊联军军队，所以加起来大概是七千人的一个规模，打十万波斯军队啊，也就是说七千人在温泉关阻击十万波斯军队。啊，这个人人数的悬殊也是非常非常大的，然后这七千人呢几乎全部死亡啊，除了少数底比斯人最后投降之外，其他人几乎全数死亡。当然，波斯也付出了很惨重的代价，他们这边死七千人，波斯死了两万最精锐的步兵全部在这边死掉。然后呢，突破温泉关之后啊，整个一马平川，然后就只能按照神谕撤出了雅典，然后波斯人到达雅典呢，已经是一座空城了。所以波斯就烧毁了雅典，烧毁雅典之后呢，最后大家也知道啊，在萨拉米斯著名的萨拉米斯海战，萨拉米斯海战啊，波斯受到重创，舰队几乎全军覆没，所以不得不撤退，但也没有完全撤退，留下了五万的精兵完成入侵，是第一次入侵希腊的那位将领带领剩下的五万精兵完成入侵，因为五万精兵啊，比起这边的人啊，其实也已经很多了，而且这边其实很精锐的部队等等啊，在前面的作战中。都有所消耗，所以留下五万人啊，在现在的希腊其实也还是有点这个震慑性的。而且就在这个时候呢，希腊联盟内部再次内讧，因为雅典的舰队啊，在这个萨拉米斯海战啊重创波斯部队，保护的却不是雅典，而是保护着斯巴达所在的伯罗奔尼撒半岛。他们为了伯罗斯奔尼撒的半岛啊，滞留该地，但却导致了雅典的覆灭。所以说，他们在公元前四百七十九年。就拒绝加入希腊同盟的海军，在这个时候呢，他们特别希望斯巴达人能够帮助他们夺回雅典，但是斯巴达人拒绝了，所以说雅典呢再次被占领。这个时候啊，剩余的雅典人就给斯巴达人说，如果真的不能帮我们去夺回雅典，我们就要跟波斯签和平协议，加入波斯了啊。所以在这个情况之下呢，波罗奔尼撒联盟啊率领三万人，也可能是他们剩下的精兵吧，这三万人就打败了余下的五万波斯人啊，又是一场屠杀。因此呢，波斯正式被打退希腊，而且之后从公元前479年到公元前478年，希腊迎来了反攻，反攻势力非常强，整个巴尔巴干半岛全部波斯势力被清除，小亚细亚的势力得到恢复，连拜占庭啊，就我们说已经比较靠近黑海的这个小亚细亚城市也再次被夺回，而就在这样的过程中啊，整个斯巴达的势力呢慢慢下降，雅典。即将迎来他的全胜啊，所以，我们这里说到雅典反攻呢，已经说到了公元前478年，而我们这边三家分晋呢，就是公元前476年。所以说，对于希腊和两河流域啊，也就是说整个希腊诸城邦与波斯王国的这个争斗啊，在春秋时期就说到这个地方。那说到这地方留了一个尾巴，在整个波斯帝国啊入侵希腊之前。实际上受到了很大的拖累。当时啊，还是这个大流士在位期间。大流士在进攻雅典之前，先要打一批势力。本来以为很快会战胜，但没想到啊，军事进展非常不顺利。这个不顺利呢，既让波斯帝国想染指东欧、进军欧洲的想法没有能实现，也拖累了他们进军希腊的步伐。他们打的是谁这么不好打呢？这个人就是斯基泰人。斯基泰人呢，就是我们下期要来讲的重点的事情了。下期我们会花很大的篇幅来讲这个以前我们可能很少听说过的这个斯基泰人和萨尔马特人，因为斯基泰人和萨尔马特人呢，就是在这个时期在 Inner Asia 主要的人群，这个、Inner Asia 的人群跟我们刚才讲到的那个塞伊马托尔宾诺现象也有非常非常重的关系，所以这个呢。就到了跟我们可能发生文明冲突和碰撞，以及之后啊所产生的匈奴人跟他们都有很大很大的关系了。好，我们就下一期啊，我们来讲讲 Inner Asia 这部分的这个斯基泰人和萨尔马特人，以及我们简单的讲讲印度在这个时期。好，那这就是我们这个《饭店 m i l 2.0 Special》将中国史还给世界第一期春秋篇的上。我不知道这么讲讲大家有没有什么。呃，意见，因为第一次尝试讲这样的东西，信天信息量还是非常非常大的。然后里面生词和生名字，其实对我来讲也非常非常多，查了好多好多资料，才能把这东西传到一起。呃，我也不知道会不会讲希腊的地方，其实颗粒度太细，就没有把这个希腊城邦的演变讲清楚。我希望我能把希腊城邦的演变以以及雅典是在什么条件之下，呃，建立一个这么新的制度，能够稍微把它提几点，以及。整个古希腊城邦这些城市国家和中国城市国家的区别啊、呃，能够让大家有点感觉。好，这是我们的尝试啊。如果你对这样的节目有什么意见呢，也欢迎你在评论区互动。如果你有什么问题呢，在评论区说，我可以在评论区回应，或者在下期节目我们能够给予一定的回应。那我们这期节目的尝试就到这里，希望你能够喜欢。我们下期节目再见，大家记得敢于去相信。